0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, der Podcast, wo du deine innere und äußere Schönheit noch besser zum Ausdruck bringen kannst. Ich bin Nina, deine Styling-Expertin, die dir mit einfachen Methoden zeigt, welche Kleidung dich unterstützt und deine Persönlichkeit noch mehr zum Strahlen bringt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, was du unbedingt bei der Pflege deiner Kleidung beachten musst. Ja, ich möchte heute dir ein paar Dinge zur Pflege deiner Kleidung aufzeigen. Zum einen geht es darum, wie gehen wir überhaupt mit unserer Kleidung um. Zweitens, wie pflegst du deine Kleidung? Welche Waschmittel gibt es? Welche Alternativen gibt es? Und drittens, letztendlich, welche Auswirkungen hat unser Waschverhalten auf unsere Umwelt und aber auch auf unsere Ernährung? Also, dann würde ich direkt einmal loslegen und zwar die erste Frage an dich ist, wie gehst du mit deiner Kleidung um? Jetzt fragst du dich vielleicht, naja gut, also ich ziehe meine Kleidung an, dann wenn sie geschmutzig geworden ist oder irgendwie ja nicht mehr ganz so äh, gut riecht, dann packe ich sie in die Waschmaschine, wasche sie, äh, nehme sie raus, hänge sie zum Trocknen auf und dann ziehe ich sie wieder an. Ja, Genau, so wird es wahrscheinlich bei den meisten von euch sein. Aber einen Schritt noch zuvor, wenn du die Kleidung getragen hast und sie noch ganz gut ist, du kannst sie also ein zweites und drittes Mal anziehen. Wo kommt dann deine Kleidung hin? Legst du sie auf einen riesen Haufen auf einem Stuhl bei dir im Schlafzimmer oder im Ankleidezimmer? Oder landen sie zusammengeknüllt irgendwie im Schrank? Oder aber packst du sie wirklich ordentlich weg. Das heißt, du legst sie wieder zusammen und legst sie in deinen Kleiderschrank und wartest darauf, bis du es nächstes Mal anziehen kannst. Und jetzt gibt es hier auch noch einen weiteren Schritt. Wie sieht es denn mit deiner Ordnung in deinem Kleiderschrank aus? Weil das, all das sind diese Themen, wie gehen wir einfach mal mit unserer Kleidung um, werfen wir sie irgendwie in die letzte Ecke, haben wir unseren Kleiderschrank geordnet das heißt, irgendwie entweder nach Farben, nach Saison, nach Teilen, all das spielt eine Rolle auch auf unseren Umgang mit uns selbst. Das heißt, wie viel Wertschätzung schenken wir unserer Kleidung und wie viel Wertschätzung schenken wir uns auch selbst damit. Das ist einmal der erste Schritt und äh, wo du einfach mal hinschauen kannst, wie gehst du mit deiner Kleidung um und was verändert sich denn auch, wenn du es einmal anders machst? Dann im zweiten Schritt ist es so, jetzt habe ich es ja eben schon erwähnt, naja, wir ziehen die Kleidung an, okay, jetzt riecht sie nicht mehr so gut oder ist schmutzig geworden, dann stecken wir sie in die Waschmaschine. Und hier finde ich es einfach super spannend, weil es bei vielen von uns einfach seit Jahren ganz normal ist. Wir nehmen Waschmittel XY, waschen es bei so und so viel Grad, meistens wahrscheinlich bei 40 oder 60 Grad und dann holen wir es halt wieder raus und trocknen es. Aber wir machen uns sehr, sehr selten Gedanken darum, also die meisten von uns, welches Waschmittel hat denn welche Auswirkungen auf unsere Kleidung im ersten Schritt, aber auch auf unser Grundwasser und somit auf unsere Ernährung im zweiten Schritt. Und hier möchte ich dir einfach mal ein paar Dinge aufzeigen, die vielleicht ganz normal für dich sind worüber du dir vielleicht aber auch noch keine Gedanken gemacht hast und einfach mal zu schauen. Also es gibt ja einmal das Vollwaschmittel, das nimmst du oft wahrscheinlich bei Bettwäsche, bei Handtüchern und all diesen Dingen. Dann gibt es das Feinwaschmittel, das, da gibt es gefühlte tausend Varianten, gibt es einmal für Farbe, für Schwarz, für Jeans und auch für Sportbekleidung. Und hier möchte ich dir immer sagen, es gibt einen riesen Mythos über Waschmittel. Denn ein Dozent in meiner ähm, Hochschule hat damals gesagt, woher soll die Kleidung denn wissen, ob sie schwarz ist, ob sie Jeans ist und was sie überhaupt ist. Es würde einfach nur ausreichen, wenn wir nach hell und dunkel sortieren und danach die ähm, Wäsche waschen, sodass es zu keiner Verfärbung kommt. Also ich möchte dir hier einfach mal bewusst machen, hast du diese 15, übertrieben gesagt, Waschmittel zu Hause stehen und denkst, Jeans darf nur mit dem Jeans-Waschmittel gewaschen werden, schwarz darf nur mit schwarzem Waschmittel gewaschen werden ähm, und Sportbekleidung nur mit dem Waschmittel für Sportbekleidung. es nee, ist alles ein Riesenmythos, wie gesagt. Schaue, dass du einfach einmal nach Farbe sortierst und dann einfach einmal nach hell also das heißt, du hast eine weiße Wäsche und du hast eine farbige Wäsche. Und all das kannst du zusammen waschen, das funktioniert. Denn auch wenn ein dunkles T-Shirt, sagen wir jetzt mal ein schwarzes T-Shirt, wird irgendwann ein bisschen heller, kannst du es immer nochmal ähm, neu färben und auffrischen. Aber es wird nicht, sich nicht viel verändern, wenn du ein schwarzes Waschmittel nimmst. Denn im Endeffekt sind all diese Waschmittel irgendwie gleich und es ist sehr, sehr viel Marketing, was einfach dahinter steckt. Und bei Sportbekleidung ist es so, dass du einfach ein Feinwaschmittel nimmst und auf den Weichspüler verzichtest. Denn der Weichspüler wäre jetzt auch der nächste Punkt gewesen, der schadet der Sportbekleidung total, weil es Weichmacher sind, die die Funktion ähm, aufheben lässt sozusagen und dann nicht mehr die Funktion in der Sportbekleidung vorhanden ist. Und auch bei normaler Bekleidung sind auch diese Weichmacher nicht gut für die Phase deiner Kleidung. Das heißt, wenn du Weichspüler verwendest, verwende bitte minimal, nicht zu viel. Und wenn du es einfach nur wegen dem Duft machst, dann kipp einfach so einen kleinen Schuss nur da rein. Das wird auch sich auf die Wäsche auswirken, dass sie besser riecht. Aber schaue einfach, dass du die Kleidung nicht langfristig damit kaputt machst. Und noch so ein Kaputtmacher in, deinen, in deinem Kleiderschrank beziehungsweise in deiner Waschküche ist der Trockner. Der Trockner macht etwas Ähnliches wie der Weichspüler, kann man so sagen. Er entzieht der Kleidung praktisch die ganzen Fasern. Denn dieses Fusselsieb, was du ab und zu beim Trockner immer mal wieder rausholst und die Reste einfach rausholst, das ist deine Kleidung. Und ich meine... Wie soll die Kleidung danach immer noch gut sein, wenn eigentlich ein Drittel davon im Fusselsieb hängt? Also auch da einfach mal bewusst zu machen, brauche ich den Trockner wirklich? Erstens umwelttechnisch gesehen, es ist es jetzt nicht die super, ja super duper Ding. Das heißt, du verbrauchst mehr Energie und all diese Themen, also brauchst du es von dem Aspekt wirklich. Und möchtest du wirklich deine Kleidung damit strapazieren, über die Jahre hinweg gesehen? Und ähm, auch da einfach mal zu schauen, ob es nicht wirklich auf der Wäscheleine landen kann, dann auf den Balkon stellen. Ich meine, draußen getrocknete Wäsche riecht immer noch am besten. Ähm, ja, einfach mal darüber Gedanken zu machen. Und dann gibt es auch noch das Wollwaschmittel. Das ist ja für empfindliche Stoffe wie Wolle, ähm, wie Seide und auch Down. Da empfehle ich es schon auf ein spezielles Waschmittel wie das Wollwaschmittel zu gehen. Denn bei diesen Fasern ist es einfach so, dass sie empfindlicher sind und ähm, dadurch eine bessere Pflege benötigen oder eine speziellere Pflege sozusagen. Genau. Dann komme ich einmal zu den Alternativen. Es gibt jetzt diese ganzen herkömmlichen Waschmittel, weil ich die eben aufgezeigt habe, sind so, sagen wir mal, im Mainstream-Regal zu finden und im Mainstream-Supermarkt. Dann gibt es aber noch die Alternativen, die immer, immer mehr werden. Und auch hier gibt es immer eine größere Auswahl in den letzten Jahren in Drogeriemärkten oder aber auch in Supermärkten, dass mehr auf natürliche Waschmittel gegangen wird. Das heißt, es gibt immer, immer mehr, die aus pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt wurden, somit auch oft vegan sind. Oft wird darauf gegangen, dass recyceltes Plastik in der Verpackung verwendet wird. Das heißt, die Flasche, in der das Waschmittel ist, ist aus recyceltem Plastik oder auch der Deckel ähm, ist aus recyceltem Material. Und so tun wir gleichzeitig noch etwas Gutes für unsere Umwelt, haben ein besseres Gewissen, ist aber auch so, dass es einfach besser für unsere Kleidung ist. Denn wenn wir uns mal bei den herkömmlichen Waschmitteln umsehen, werden wir relativ schnell merken, dass da viel Chemie drin ist. Und ähm, ja, das landet auch im Endeffekt auf unserer Haut. Ne? So wie wir unsere Kleidung waschen mit dem Waschmittel, das landet irgendwie auf unserer Haut. Und auch hier einfach mal zu schauen, macht es nicht mehr Sinn, auf pflanzenbasierte Inhaltsstoffe bei Waschmitteln zu gehen. Die tun der Natur etwas Gutes, aber auch mal im Körper und oft sind sie auch noch 100% biologisch abbaubar. Das ist bei herkömmlichen Waschmitteln sehr, sehr selten beziehungsweise gar nicht. Und ja, auch da einfach mal an die Zukunft zu denken und einfach zu schauen, was ist der beste Weg für mich? Ne? Möchtest du dich wohler fühlen? Was macht es dir aus? Oder einfach mal auszuprobieren. Wie fühlst du dich mit einem natürlicheren Waschmittel als mit einem herkömmlichen? Und es ist auch oft so, dass in den herkömmlichen Waschmitteln synthetische Stoffe verwendet werden. Es werden Duft- und Farbstoffe verwendet. Dadurch resultieren auch oft Allergien. Ähm, ja, es sind halt alles so Dinge, die nicht wirklich Bombe für unseren Körper sind. Und da einfach mal genauer hinzuschauen. Oder schau dir einfach mal demnächst die Inhaltsstoffe von deinem Waschmittel an, was du sonst einfach so blind im Regal greifst und kaufst. Ich kenne das selbst von mir. Wir machen das irgendwie über Jahre und das ist ganz normal geworden, aber achten gar nicht mehr so wirklich darauf, was eigentlich drin ist. Und dann gibt es noch eine tolle, tolle Alternative. Das ist, das Waschmittel selbst zu machen. Ja, mir hat eine Freundin vor ach, mehreren Wochen oder Monaten sogar schon ein Rezept gegeben. Das besteht einfach nur aus Kernseife, Waschsoda und einem ätherischen Öl. Und du kochst es über ein paar Stunden auf. Es gibt dir aber so, so viele Rezepte im Internet. Und deswegen mein Tipp an dich Google doch einfach mal, was, welches Rezept gefällt dir am besten, um Waschmittel selbst zu machen. Und ich meine, was gibt es Cooleres, als dein Waschmittel selbst zu machen? Das heißt, du weißt genau, was drin ist. Und das landet ja im Endeffekt wieder auf unserem Körper und auch später im Grundwasser. Und dann gibt es noch einen weiteren Mythos, der sich mit der Gradzahl der Wäsche beschäftigt. Oft denken wir ja, je höher und heißer wir die Wäsche waschen, desto freier ist sie von Bakterien, Keimen etc. Aber auch hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan, denn das Waschmittel von heute ist nicht mehr das Waschmittel, was es vor 50, 60 Jahren gab. Da hat man nämlich, das ist auch so witzig, damals hat man viel mit Kernseife gewaschen, was ja jetzt wieder so ein bisschen back to the roots ist. Ne? Das heißt, auch jetzt gehen wir irgendwie wieder auf die Kernseife, wenn wir das Waschmittel selbst machen wollen. Und auch da einfach mal zu schauen. Zum Beispiel kannst du Hemden, T-Shirts und auch Hosen ganz locker bei 20 Grad sauber bekommen. Wenn du jetzt eine bisschen neuere Waschmaschine hast, wird sie auf jeden Fall die 20-Grad-Einstellung haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es bei den älteren Maschinen aussieht. Aber einfach mal einen Blick auf deine Waschmaschine und schon weißt du es. Genau, das heißt, bei 20 Grad bekommst du Hemden, T-Shirts und Hosen ganz easy sauber. Und ähm, ja, sie sind auch frei von irgendwelchen Schweißrückständen etc. Dann ist es bei Jeans und bei dunkler Bekleidung so, dass du eher auf die 30 Grad gehst. Das heißt, du darfst hier ein bisschen höher schrauben von der Temperatur, aber das tut gar nichts, denn die Jeans in die dunkle Kleidung wird immer noch sauber werden bei dir. Dann ist es bei Unterwäsche und bei Bettwäsche, Bettwäsche und Handtüchern so, dass du hier gerne bei 40 Grad waschen darfst. Das heißt, es geht nochmal einen Schritt höher, aber auch hier gar kein Problem. Bei 40 Grad passiert gar nichts bzw. nichts, was deine Bettwäsche und Handtücher kaputt machen könnte, sondern ganz im Gegenteil, es bleibt schonend. Es wird sauber und äh, es ist auch hier frei von irgendwelchen Schweißrückständen. Denn gerade bei Bettwäsche denken wir oft, uh, da liegen wir irgendwie acht Stunden am Tag drin. Das könnte mal so einige Rückstände haben, die gehen vielleicht bei einer niedrigeren Gradzahl nicht weg. Aber auch hier ist es kein Problem, bei 40 Grad diese Dinge zu waschen. Wenn du jetzt doch ähm, ein Allergiker bist... Dann darfst du natürlich gerne auf 60 Grad gehen, denn da bist du ganz sicher, dass alles abgetötet wird. Und auch hier gibt es einfach andere Ansprüche bei Allergikern als bei den normalen Menschen, nenne ich sie jetzt einfach mal ähm, genau. Und als letzten Denkanstoß oder auch ähm, Tipp, naja, nee, es gibt noch einen vorletzten, genau, kommen wir jetzt erstmal zum vorletzten Tipp an dich, habe ich heute mitgebracht, wenn du ein neues Kleidungsstück kaufst, packe es bitte immer erst in die Waschmaschine, bevor du es anziehst. Denn ich habe es schon in dem einen oder anderen Podcast hier erwähnt, dass die Kleidung, die in Containern auf Schiffen von Asien, wo sie auch immer herkommt, hier rüber transportiert wird nach Deutschland und in die Läden gehangen wird, da werden die Container mit Nervengas besprüht. Das heißt, dass ich keine... Insekten bilden, eine Tiere, die einfach die Kleidung befallen und somit unverkäuflich machen. Das heißt, dieses Nervengas landet auf der Kleidung und somit auch auf deiner Haut, wenn du es direkt nach dem Kauf trägst. Das heißt, schaue einfach, dass du neu gekaufte Kleidung direkt in die Waschmaschine packst. Und danach ist doch die Freude umso größer, wenn du noch so ein bisschen abwarten musst und so eine Vorfreude sich entwickelt, oder? Also mir geht es ganz oft so. Obwohl ich jetzt wirklich nicht mehr, äh, ja, seit langem nicht mehr gekauft habe. Aber ich kenne noch das Gefühl, irgendwie, je länger man noch ein bisschen darauf warten muss, desto schöner ist es doch mit der Vorfreude. Also das noch als vorletzten Tipp von mir für dich und dann als allerletzten Tipp und Anregung von dieser Podcast-Folge praktisch abschließend als Resümee, als Resümee <lacht> ah, ein schwieriges Wort, zu sagen ist, dass du einfach daran denkst, dass du mit jedem Waschverhalten, mit jedem Waschgang von dir eine Auswirkung und einen Einfluss, ja, eher einen Einfluss auf die Umwelt hast, aber auch auf deine Haut. Das heißt, du darfst ganz aktiv und bewusst entscheiden, wähle ich das herkömmliche Waschmittel, wo ich vielleicht mh, so semi ähm, zufrieden bin damit, was da drin ist. Oder mache ich vielleicht sogar mein Waschmittel selbst, was ähm, einen Bruchteil davon kostet. Und auch relativ zügig in der Herstellung ist, denn es muss ja nur einmal hergestellt werden und reicht dann für mehrere Wäsche. Ähm, oder aber du schaust einfach mal, was es auf diesem natürlichen Waschmittelmarkt so gibt, was dich da anspricht und was einfach eine gute Alternative für dich, dein ja, Gesundheitsbewusstsein und allgemein deinem Zustand entspricht. Ähm, ja, Denn auch wir dürfen... Bedenken, dass bei herkömmlichen Waschmitteln oft Mikroplastik äh, beinhaltet ist und dieses einfach nicht in Klärwerken herausgefiltert werden kann. Und so geht es auch oft mit unserer Kleidung. Wenn wir Chemiefasern tragen, ist auch hier oft Mikroplastik enthalten, bzw. entsteht das Mikroplastik in der, genau, nee, das Mikroplastik löst sich aus der Kleidung. In der Waschtrommel ist es dann zu finden und das geht dann rein ins Grundwasser und kann dann halt bei den Klärwerken nicht ganz herausgefiltert werden. Und so landet es im Endeffekt in unserem Essen. Und ähm, ja, einfach hier mal bewusst hinzuschauen, wie kann ich dort etwas verändern? Was ist mir wichtig? Ähm, was weiß ich jetzt? Und ähm, schaue einfach mal, was es mit mir macht, dieses Wissen. Und ja, das sind eigentlich die ganzen Tipps und Anregungen, die ich dir heute mit dieser Folge mitgeben wollte. Ich hoffe, du konntest ein paar Dinge für dich ja, mitnehmen und jetzt in deinem Alltag umsetzen. Ich freue mich riesig, wenn du diese Podcast-Folge teilst, denn ich denke, es dürfen noch viel mehr Menschen von diesem Podcast erfahren, dass sie einfach auch einen bewussteren Modealltag leben können und mit so kleinen Tipps und Tricks ganz viel für sich verändern können. Also, wenn dir diese Folge jetzt Spaß gemacht hat und ähm, du gesagt hast, ja, da konnte ich echt was mitnehmen, da werde ich jetzt mal was verändern oder mir mal anschauen, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Ich freue mich immer riesig über Feedback, über Anregungen von dir. Schreibe mir auch hier gerne eine E-Mail an info nina-jung.de und ich freue mich einfach zu hören und zu lesen, wer hinter diesen ganzen Hörern steckt. Also trau dich mir einfach mal zu schreiben und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann und wo auch du gerade diese Folge hörst. Ich freue mich schon riesig, wenn es nächste Woche wieder heißt, Rethink Style, deine Nina.